0: svær smerte eller lidelse, som kan være enten fysisk eller psykisk.
1: 24 timer rundt Jeg tænker på, hvornår
0: du bliver slået ihjel. At 22 tortura- lever, der ikke har fået specialiseret behandling, har det med at læge shoppe.
2: God dag og velkommen til dette program af Stetoskopet. Jeg hedder Ida Rost, og med mig i studiet i dag har jeg Anna og Nina Primdal. Og vi sidder over i vores spritnye studielokaler over bag Moltson-tæpperne i Studenterhuset. Og vi har som sagt Nina med, og det er dit allerførste Stetoskopet-program.
3: Ja, det er det. Jeg er troligt glad for at være med. I dag der skal podcasten handle om tortur. vi vil gerne prøve at belyse, hvad tortur er, hvilke forskellige torturmetoder, der eksisterer, og hvilke menneskelige konsekvenser, det kan have at være udsat for tortur, både på den korte og den lange bane.
4: Og programmet kommer til at bestå af et interview med en torturoverlever. Men først og fremmest skal vi ud og høre, hvad sundhedschefen fra Dignity har på hjertet.
0: Jeg hedder Jens Modvig, og jeg er leder af vores sundhedsafdeling her i Dignity. Og derudover er jeg formand for FN's Komité mod tortur.
4: Og vil du uddybe lidt, hvad Dignity er? Ja,
0: Dignity er jo et selvejende institut, eller en NGO, om du vil, som blev startet i 1982 som en af verdens allerførste specialiserede rehabiliteringscentre for torturoverlever. Og siden da vi vokset og udviklet os, vi har stadigvæk en dansk klinik, som modtager øh, torturoverlevere til rehabiliteringsbehandling. Og derudover så laver vi forskning i tortur, og vi øh, har en række projekter i udviklingslandene, som dels øh, bygger kapacitet op til at rehabilitere torturoffere, men som også i virkeligheden øh, bidrager til at forebygge tortur.
4: Og øh, de patienter eller ofre, eller hvad skal man sige, der kommer her, er det danskere, eller hvem er sådan?
0: Nej, det er, det, det er flygtninge, anerkendte flygtninge, i princippet fra hele verden, men det er klart, at uh, henvisningsmønstret nogle gange følger lidt, hvor der uh, er uh, uh, kampe i, i, verden, i verdens brandpunkter.
4: Og uh, nu er ordet tortur allerede blevet brugt en hel masse gange. Sådan, er der en definition på, hvad det er?
0: Det, der, der er en definition, og den uh, er i uh, FN's konvention mod tortur, i den allerførste uh, paragraf eller artikel, som det hedder. Og der er fire kriterier for, at vi taler om tortur. For det første skal det være svær smerte eller lidelse, som kan være enten fysisk eller psykisk. For det andet skal den være påført med vilje. Det er altså ikke tale om et tilfælde. For det tredje skal den være påført med et bestemt formål. Og det kunne være at presse en tilståelse ud af personen, eller det kunne være at få information om, hvor modstandsbevægelsen i virkeligheden har hovedkvarter. Det kan også bare være straf eller diskrimination. Og endelig skal den være udøvet af en repræsentant for magthaverne. Det vil sige enten en, en statsansat eller en, der handler på opfordring af eller med det stillestigende samtykke fra en statslig person. Så de fire kriterier der skal være opfyldt for, at vi taler om tortur.
4: Og i hvilke sammenhæng altså, sådan, ser I det blive anvendt ude i verden eller i Danmark?
0: Vi har jo lykkeligvis... Nok ikke tortur i Danmark. Vi er faktisk en af de eneste lande i verden, som har en, en formel vurdering fra FNs specialrapportør om tortur, at der ikke er tortur i Danmark. Det er der vist ikke andre lande, der har. Derfor kan vi have naboproblemer, det vi kalder ill-treatment, eller mishandling, eller, på engelsk hedder, eller, eller i konventionen hedder det anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Det findes i Danmark. Men egentlig tortur, altså hvor vi kommer helt deroppe, hvor vi siger, at det er stærk smerte og lidelse, der er påført med vilje, det, det har vi stort set ikke. Øhm, men desværre er tortur øh, forekommer det i omkring 130 af lande, måske endda flere, øh, hvis man kigger på Amnesty International's rapporter. Og i en del af de lande er det systematisk, altså simpelthen noget, man... Øh, næsten kan forvente, når man bliver afhørt af politiet, at man så bliver tortureret. Og det hænger jo blandt andet sammen med den måde, retssystemerne fungerer på, den måde politiet er lønnet på, det at politiet i mange lande bliver målt på, hvor mange sager de opklarer, og den måde de så kan opklare en sag på, det er ved at banke en tilståelse ud af den person, de lige har mistænkt. Og hvis ikke dommerne i retten gør noget ved det, og ikke lægger mærke til måske, at det er en tilståelse, der er tvunget ved hjælp af tortur, jamen så kører møllen så kører systemet, og så bliver det sådan en standardprocedur hvor man kan sige, at de fleste, og det er så måske i virkeligheden mest de fattige og de marginaliserede, bliver udsat for sådan en behandling, når de bliver mistænkt for en eller anden formentlig mindre kriminalitet. Det er klart, at der er også andre sammenhænge, hvor torturen indgår i. For eksempel, hvis vi kigger på Syrien, som man måske kunne beskrive som et stort torturkammer, der er det jo mistanke om relation til oppositionen. Og der bliver torturen jo brugt meget brutalt. Det er ikke noget med diskret tortur, eller tortur uden mærker, eller psykologisk tortur. Det er simpelthen den helt brutale tortur, som vi for eksempel kunne se ved de her Caesar Files, med 65.000 billeder, der blev smuglet ud fra fængslerne i, i Syrien. Og den er ment til at skræmme. Der er det helt tydeligt, at der bliver torturen brugt i en politisk sammenhæng, som et skræmmebillede for oppositionen se, det her er hvad I kan vente jer, øh, så hold op med at være i opposition til mig. Og endelig kan man sige, at øh, torturen øh, måske også i sammen, bliver brugt i sammenhænge, hvor der er mistanke om enten terrorisme eller sikkerhedsmæssige forbrydelser. Og, og vi har jo set, siden krigen mod terror øh, begyndte øh, for efterhånden, næsten 20 år siden, at de retssikkerhedsgarantier om retten til advokat, retten til at informere familie, retten til en lægeundersøgelse, som folk i almindelighed normalt har, om ikke i realiteten, så i hvert fald på papiret, i, i rigtig mange lande, at det bliver ligesom trukket tilbage, når, når vi snakker terror og, og statssikkerhed. Og så bliver det lige pludselig i orden, at man laver det, vi kalder incommunicado detention, at man ikke har retten til en advokat, at man kan simpelthen blive frihedsberøvet på administrativ kriterier, uden at der endda har været en dommer ind over. Og der er torturen, har torturen altså også frie vilkår, fordi nogle folk stadigvæk tror, at, at man kan, kan tvinge information ud af, af folk ved hjælp af at bruge tortur.
2: Har I nogen tal på, hvor mange mennesker, der årligt bliver udsat for tortur?
0: Det har vi desværre ikke, fordi tortur er jo noget, der er omgivet af tavshed og frygt. Altså tortur er måske den værste af alle menneskerettighedskrænkelser, fordi den går jo ikke på at få slået folk ihjel, den går på at ødelægge deres personlighed. Og det vil sige hverken den person, som har været udsat for tortur, eller den person, der har gjort det, har i virkeligheden nogen særligt lyst til at komme frem øh, i radaren, Og det vil sige, at mange øh, torturtilfælde, vel nok de aller, aller, fleste vil jeg gætte på, øh, kommer i virkeligheden aldrig frem til registrering af nogen slags. Så derfor ved vi ikke, øh, hvor, hvor mange der bliver tortureret. Øh, men et, et, et forsigtigt gæt vil jo være, vil jo være i millionklassen. Ikke? Det er noget, vi arbejder meget med, øh, også instrumenter hvor vi forsøger på en valid måde at at få folk til at sige, om de har været tortureret i større befolkningsundersøgelser. Men det er er stadigvæk svært. Hvis man for eksempel spørger (coughs) en person, om du har været tortureret, og bagefter spørger man, har du været udsat for slag under fodsålerne, har du været hængt op i armene, har du været anbragt i en mørk celle i mere end en uge, så er det forskellige grupper, der siger ja til det første, og der siger ja til det andet. Og det viser jo, eller til en af de andre, det viser jo, at den opfattelse mennesker har af, om de er blevet tortureret eller ej, varierer ret meget. Og det gør det jo i virkeligheden svært. Hvad vi ved, er, at blandt, de asylansøgere, der kommer til de vestlige lande, som Danmark, Norge, Tyskland, Holland osv., der er typisk omkring 30% af dem, der har været udsat for tortur.
2: Øhm, nu har vi sådan været lidt inde på nogle forskellige torturmetoder. Kan du fortælle noget omkring, hvad I ser som er nogle af de nyeste metoder, der bliver brugt til at udføre tortur?
0: Altså, der er et utal af torturmetoder, og de ændrer sig hele tiden. Og det at lave en, altså det, det har vi jo prøvet, om vi kan lave en udtømmende beskrivelse af de forskellige torturmetoder eller deres virkemåde, virke hvordan skaber de svær smerte, eller hvordan skaber de øh, lidelse, øh, er, <coughs> er næsten umuligt. Men altså det vi, det, vi har, har set, og det vi faktisk også er begyndt at angribe metodologisk, det er jo det her med psykologisk tortur og eller tortur, som ikke efterlader mærker. Og grunden er jo, at det er sværere i en retssal at overbevise retten om, at der var tortur, hvis der ikke er et eneste fysisk tegn på, at torturen var der. Vi har en meget fin øh, procedure, som hedder Istanbul-protokollen, for hvordan man undersøger øh, mulige tilfælde af tortur. Og det er jo selvfølgelig for at få alle de fysiske tegn, der måtte være ideelt i, i set i en tidlig fase, hvor der stadigvæk er blå mærker men øh, ellers øh, påblivende øh, følgevirkninger, og få dem dokumenteret og sammenholdt med den historie øh, om, hvad der er sket, som den pågældende kommer frem med. Men hvis ikke der er noget, fordi der ikke er blevet lagt en hånd på personen, eller den hånd, der er blevet lagt, ikke har efterladt noget, for eksempel waterboarding, vil jo ikke som hovedregel efterladet. Øh, øh, efterlade mærker. Altså der, man, kan du
2: ikke lige forklare, hvad det er? Ja,
0: waterboarding går på, at man bliver bundet fast til et bræt eller et leje, og så bliver man lagt med hovedet nedad, og, og bagover bøjet, så bliver der lagt et uh, tørklæde hen over hovedet, og så hælder man vand ned, indtil man får en drukningsfornemmelse. Og den waterboarding... Uh, giver jo en, en, en dødsangst, fordi man, man tror, man er ved at blive druknet, og det er man jo formentlig også. Fordi man kan ikke undgå, at vandet kommer i hele svælget og dækker til, og man føler simpelthen, at man er ved at drukne og kvæles. I parentes bemærket, Khalid øh, som var ham, der blev mistænkt for 9-11, blev waterboardet 184 gange, øh, uden at der kom noget brugbar øh, efterretning ud af ham. Og derfor er han et typisk eksempel på, at, øh, at torturen ikke virker som en efterforskningsmetode. Men for at vende tilbage, så er tortur, der ikke efterlader mærker, nok en stor udfordring, fordi den dokumentation, vi så som læger psykologer kan lægge på bordet i retssagen, er øh, på det psykiske alene. Og problemet er, at, at nok er de psykiske følgevirkninger af tortur måske de, de sværeste og dem, der skaber mest lidelse for den i resten og ødelægger livet for vedkommende, så er de ikke altid specifikt relateret til de torturmetoder, der har været brugt. Altså, nogle af de torturmetoder, der ikke efterlader mærker er for eksempel søvndeprivation. Og søvndeprivation, det her med op, øh, at op og blive afhørt to timer i cellen, øh, så op igen og blive afhørt tilbage i cellen, tre timer op og blive afhørt, og så afhørt igen efter en time. Øh, efterlader jo ikke mærker, men, men øh, øh, er tortur, i, og kan i hvert fald være det, tortur i samme omfang, og have de samme følgevirkninger øh, med PTSD og angst og depression, isolation, skyld og skam osv. Og tilsvarende med øh, andre former for psykologisk tortur, for eksempel det vi kalder skinhenrettelser, hvor man får rettet en pistol mod tændingen, og den bliver trykket af, men der viser sig at være skruet i den. Øh, men man tror, man er lige ved at dø. Man tror, at man nu bliver jeg skudt, og det er jo en forfærdelig øh, oplevelse. Tilsvarende med at se tortur af andre, for eksempel ens kære, øh, er regnet for at være noget af den aller værste tortur, man kan blive udsat for. Og som sagt er det altså en udfordring at få torturbydlerne dømt, når der ikke er de her øh, fysiske beviser. Og derfor er vi nødt til at gå meget mere i dybden med den psykologiske og psykiatriske anamnese og se, om der kan blive knyttet specif- specifikke sammenhænge mellem det, man har været udsat for, og for eksempel mønstret af, af mareridt og mønstret af avoidance, som den pågældende lider. Så det er en meget stor udfordring.
4: Jeg sidder sådan og tænker på, om man skal have en eller anden form for kendskab til kroppens fysiologi for at udvikle de her ting, eller er det noget, der sådan, ja, det ved jeg ikke, hvordan, hvordan spredes det? Hvordan startede det?
0: Det er også et godt spørgsmål. Vi ved jo fra USA, at to psykologer, Jessen og Mitchell, udviklede det her såkaldte Enhanced Interrogation Program, og at de nu er ved at blive ret for det. Og det var jo, kan man sige, psykologer, som, som udviklede alle mulige metoder, torturmetoder, og nogle af dem virkelig diabolske i deres tankegang. Jeg kan nævne for eksempel, en af de ting, de udviklede, havde med musik som tortur at gøre. Og så tænker man jo umiddelbart, musik som tortur, ja ja. Ikke? Er det nu også så slemt, ikke? Og musik er jo noget, vi nyder. Eller? Og, det, og, og det er det bestemt ikke under de her omstændigheder, hvor man bliver lukket inde i et, et, et rum, og der bliver spillet den samme betonrock-sang øh, 247. Men hvad, hvad det mest diabolske her var, at de så indimellem, så betingede de torturoverleverne ved at spille en bestemt melodi kort tid, inden de blev hørt til afhøring og tortur. Og så fik man jo den betingning, at når så den ko- melodi kom, så blev man fuldstændig redselsland, fordi nu vidste man, at nu kom det igen. Og den betænkning, altså det, det viser jo lidt en psykologisk tankegang, hvor man bruger den psykologiske viden til at udvikle øh, torturmetoder. Og det har der jo angiveligt også været læger involveret i. Desværre er lægernes involvering i tortur øh, øh, relativt udbredt. Øh, I en af de første øh, disputater, der blev lavet om tortur, Ole Vedersmussens disputat, øh, var der et betydeligt antal af de så to lever han øh, interviewet, øh, hvor der havde været en læge med, enten før, under eller efter forløbet, og spillede en rolle, som var dybt problematisk etisk. Æh, for eksempel øh, at rådgive om, hvor meget, øh, hvor meget der kunne øh, waterboardes, øh, før øh, vedkommendes liv blev øh, i fare. For eksempel at behandle de umiddelbare skader, så vedkommende kunne afhøres igen, For eksempel at have certificeret, at de her bruises skyldes et, et fald eller et overfald fra en anden fange, og ikke at vedkommende var blevet tortureret.
3: Så har Jens Modvig givet os en introduktion til, hvad tortur er, og vi vender tilbage til ham lidt senere i programmet. Det næste interview, vi skal høre, er
2: med en, som selv har været udsat for tortur, Og inden vi går i gang med det interview, vil jeg fortælle, at vi har været nødt til at tilgå det med en lidt anden strategi. Vi har været nødt til at jævnføre os med det, der hedder Istanbul-protokollen, som er nogle internationale guidelines, der blev lavet tilbage i 1999, og som omhandler, hvordan man tilgår personer, der har været udsat for tortur, både i forhold til, når man skal dokumentere det, eller interviewe dem, eller undersøge dem, og det er selvfølgelig for, at man ikke risikerer, at de oplever en form for retraumatisering, hvis det kan virke sådan for forhørsagtigt. Så derfor har vi været nødt til at tage nogle særlige forholdsregler.
1: Okay, jeg hedder Lukman Mustafa Abdullah. Jeg er lige 55 år gammel. Jeg er født og vokset i Irak, det kurdiske område, eller de kurdiske dele i Irak, nede, eller kurdustanden i Irakstil. Den by hedder Suleymania. Uh, så jeg, jeg har kæmpet imod i fra, uh, hvor jeg i teenager kan man sige, indtil jeg bliver fanget i uh, 1990. Uh, det var 8. 9. 1990. 90. Jeg bliver fanget. Og... Jeg, jeg, jeg har studeret i Baghdad, og efter jeg blev færdig som student, så det var sådan at i Irak, man skulle blive soldat. Man skulle til her, og uh, fortjene, eller det ved jeg ikke, hvad det samfund tj- samfund danske men når man kommer ind i militær, så man har ikke mulighed at komme ud igen, indtil du bliver dræbt, enten du bare bliver og fortsætter. Det var det sådan, på grund af alle kriger været i Irak. Så jeg gik ikke i militær, så jeg bare undgav mig under jorden, kan man sige. Og vi kæmpede videre med mine kammerater. Vi var en rådfarver uh, gruppe. Den hedder Kommunist uh, ja, Eller kan uh, yeah. man sige kommunistparti, Så vi kæmpede videre indtil jeg blev fanget af regimen. Uh, og uh, uh, uh. uh. Jeg blev indfærdig i knap 6-7 måneder, og vi blev behandlet på den dårligste måde, som man tænker på. Hænger op og slår med kabel, eller med alt muligt, så Også psykisk behandling. Og, øh, det, var, ja, det var mange ting, som man kan ikke fortælle, og jeg spørger mig mm-hmm. detaljerne, hvis jeg de handlede.
4: Alt det som i kæmpede mod i Irak. Altså vil du prøve at forklare sådan lidt om hvordan altså, hvordan var det at leve der? Hvad var det i kæmpede imod og sådan?
1: Ja, du ved det det diktatoren, det, Saddam Hussein, det var en diktatur, ikke, så de fleste, kunne der var mod ham. Araberne, altså araberne, Shia muslimer, araberne. der var mod ham. Så også, der var mange forskellige grupper og partier, som kæmpede mod. Så vores gruppe, det var en øh, kommunistisk gruppe. Var, vi var lidt anderledes af de andre. Fordi de andre, de fokuserer på religion eller på nationalitet. Men vi, vi fokuserer på bare mennesker selv. Mennesker for os, de var centralt i vores mening. Så vi kæmpede på en helt anden måde. Så alle, alle vil gerne kæmpe mod ham. Men det var også, det var plads til alle, alle os. Så vi kæmpede på sit eget måde. Så der var mange partier, kurdisk partier, som de var på bjergene, og de var her og så og så økonomi, men vi var inde i byerne. Vi kæmper bare på en måde, som vi har små grupper, som vi sidder og diskuterer og snakker og læser bøger, og så diskuterer om, hvordan det skal være, hvad skal vi gøre, og så små ting, små ting. Ind i byerne, og det var det var meget hemmeligt, fordi det var, hvis du bare, fordi der skal meget i Irak. Du skulle have godt bare på rigtig, rigtig
2: Lukman forklarer, hvordan han bliver taget til fange af regime.
1: Det kommer midt om natten. Det kan jeg, jeg huske. Det er midt om natten. De kommer banker på vores død. Og så jeg har jeg haft noget hemmeligt papir. Nogle aviser, som det var hemmeligt. Så jeg skulle bare tage den og fra. Vi har et uh, hus med to etager. Så jeg løb til et anden etage til naboen, Men de kommer fra den anden side. Og de, de tager mig. De fang mig. Og de slog mig mere til sammen. De slog mig, og jeg sagde, at jeg havde et problem med den øre. Så det er det knæket, hvis du kan kigge på det. Og fra den dag, jeg har problemer med at høre, ikke? Så en gang imellem det kommer det en vision eller, eller noget problem i min øre. Ja, fra den dag. Fordi næsten i seks måneder kunne vi ikke høre noget fra den side. Og så ham der slår mig. Det var en kæmpe stor ind, hvor jeg er en lille mand Og han kommer, og hans hænder, det var ligesom to hænder. Tju. Hallo, man. Vil du øh, øh, forsvunne, eller vil du gemme dig? Og så de slår mig foran mine for, for, forældre. Foran min far. Så det var, det, jeg, jeg glemmer aldrig det. Altid, jeg tænker på det. Det er en tidspunkt. For det. Da jeg kiggede på min far, han kiggede på mig, og ah, han siger, ah, Lukman, hvad siger jeg til dig, du skal være med det her. det så, de mig til de bygden og fængsel. Så de smider også på en lille værelse, sællet den hedder, så, en lille værelse, ja. et smitter på halvandet, sådan. De, og så så først og fremmest, det er første ting, der jeg på, at jeg skulle gøre sjælmord. Jeg prøver at gøre sjælmord, fordi det er sådan. Jeg skal ikke sige noget andre navn. Jeg skal ikke nævne andre mine, uh, kammerater. Men jeg kunne ikke. Jeg prøver, men uh, jeg, jeg kunne ikke. <laughs> men uh, ja, så var med efter. Jeg sidder bare og så, du ved. Uh, og så nabo-selerne. Naboerne i den samme selge, jeg siger, hej min ven, du, du skal ikke give op, de giver mig energi, du skal ikke give op, det skal nok gå op, bare vær stærk, du skal ikke nævne noget, du skal ikke, så er der altid, de, 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 de. man får energi af dem, fordi de har haft er før mig, de, de sidder der i 10 måneder, eller 1 år, eller 2 år, i lille de var der, og så, okay, 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 du skal bare, bare altid de siger. Så da de tog mig de behandling, at sådan, vi her. Så det var en sile op på tøret. Uh, det hænger mig deroppe. Uh, de vi siger her, hej så du er en og bare fortæller os, hvad der sker med dig. og bare, Du siger, det er rigtigt, du, vi skal ikke slå dig ihjel. Hvis du siger bare, det er rigtigt, så vi gør ikke noget med dig. Jeg siger, jeg har ikke noget med jer. Jeg har ikke gjort, øh, men det er, mig fejl. Så de siger, hvad med de papirer, vi har taget for Fordi de tager mig nogen papir. Jeg siger, det var ikke mine. Det havde kastet det i mit hus og sådan og de siger, øh, det er en ny løgn. Så... Hvad siger du? Skal du sige, eller ej? Jeg har ikke noget. Så efter de træk.
4: Lukman går nu væk fra mikrofonen og viser os, hvordan at han blev hængt op i loftet i armene og blev stillet på et bord. Og da han så nægtede at give informationer til soldaterne, så sparker de bordet væk under ham, så han resten af forhøret bare hænger øh, i armene frit ned fra så,
1: Fra den dag indtil nu jeg har jeg de problemer i begge uh, En gang vil jeg til til de, uh, de speciallæger, og så de behandler mig lidt, så nogle gange de siger, at vi lever operation. og så. fra den dag indtil nu jeg har det samme problem. Men nogle gange de går det godt. Uh, nogle gange gang de, det det jeg hammer, men jeg kunne ikke sove om natten, så jeg så sådan.
4: Hvad var der inde i cellen. Altså var der vindue og en seng. Nej, det var de det var kun
1: en dør. Og så et lille vindue ind i døren, så som ligesom, ja, det lille.
4: Så man lige kunne så, kigge igennem. Uh,
1: ja, så de lukkede den også. Der var en lå på lille vindue, så når de key openede så rober efter os. Du skal ud, eller du skal ind, eller du skal gøre noget. Så de åbnede det der, så der var ikke noget. Og Lille Verse, og det var kun eneste, det var en lille tæppe, en gammel, gammel tæppe, som lige lå på gulvet, så vi så på det Også tælægner, altså, de her. Og så vores taler, og alt det her var to. Lukman
2: forklarer, at de inde i fængselscellen altid fik sendt to spande ind, den ene til deres mad og den anden til at gå på toilettet i, og de to spande stod lige ved siden af hinanden.
1: Så du spiser der, eller du tisser der, der? du skrider der. Intet. Og vi kommer en engang ud af det her lille værelse. Og der er toilett lige der, og ham der er Står med en kabel, og altid du skal, dig. du skal skynde dig. Du har to minutter. Du tager bad. du tager på toilet, du skal vaske til lækken. Du skal gøre alt for i to minutter. Ikke mere.
4: Efter at Lukman har været alene i den lille celle i et stykke tid, bliver han flyttet over i en større celle på ca. 20 kvadratmeter, som han skulle dele med nogle andre.
1: Vi var... I første dag, vi var næsten 50 personer i sådan sødenafværelset. Vi så vidste hendene sådan. Så bare lige vidste hende. Ja. Bare lå på sådan, så det var ikke meget plads.
4: Had I tæppe også her? Eller var det... det var det
1: samme det gamle tæppe, som øh, I lå og så. Og så nogle gange vi, vi, vi så vi i samme tæppe to-tre personer, personer for det var ikke nok. Og så øh, tænk på, at det er Kurdistan. Det er meget i Danmark. Så nogle gange, vi bare sidder og under tæppen hele tiden. Svære.
4: Fik I lov at komme udenfor?
1: Aldrig. Aldrig. For eneste, der var nogle uh, små huller, som vi kunne kigge lige. Det var i toilettet, der var en ventilation. Det var en hul her. Så vi kom op og kiggede lidt rundt på, vi kunne se nogle folk.
2: Lukman fortæller, at de kun får lov at forlade fængselscellen, når de skal til forhør. Og de forlader cellen med bind for øjnene, som oftest lidt om natten.
1: Det var forskelligt, ja, det, men tit de kommer midt om aftenen, midt om natten, kl. 12. Når kroppen ville gerne ville, så de kom. Kom nu, og så de løber på ledet. Og så er der ingen kan sove. Altid. Vi handlede i nacererne bare midt om natten, 12, 1, 2.
0: Altid.
1: På de, de sidder og drikker. Og så de, okay, så det, så det,
4: til forhørende har uh, soldaterne drukket sig fulde sidder, og uh, så ligger de så ellers bare til at sove på sofaen mens lugmanden hænger ned fra loftet og så venter de bare på at han giver dem nogle informationer
1: siger noget jeg sidder her jeg lå her hvis du har noget til mig sig til mig så bare mig. han bare lå på sofaen
2: Lukman uddyber nogle af de ting, han er blevet udsat for i fængslet.
1: Men de slår dig, de gør dig alt muligt. De er også, øh, jeg fik også elektrik på min krop. Altså
4: øh, elektricitet?
1: Elektricitet, ja. Da jeg var op og øh, så de siger, du skal sige noget. Sig du skal sige sig. Hvem var det? Hvem var det med? Det? Hvor hvor han? Hvor, hvor, de kender mine kammerater? hvor de har lige liste navn. De vil gerne finde adressen på dem. Fordi de ved ikke, det er kun mig, der viser, hvor de var. Uh, vo- og jeg siger, jeg kender ikke dem. Jeg har problemer. Men bagefter, så de kommer med mere elektricitet til de småfingere, hvad den hedder på dansk tør. Så de gør sådan, indtil du, du går op. Yeah, så so bagefter, jeg bisvim og så so bagefter, så jeg står på ham, det er færdigt.
4: Lukman brugte altid i fængslet, nede i cellen øh, sammen med de Det var.
1: Fængslet, vi Det var næsten 20 personer, unge mennesker, der sidder sammen ved sin navn hvordan man lever egentlig, fjernsøg, i fængslet i seks måneder. Du har ikke noget uh, mobiltelefon, ingen fjernsyn, du har ikke noget radio, du har ikke noget. Hvordan man lever i, hvordan man bruger tiden til. Eller tiden snegler sig. Så du sidder bare vinter, hvem kommer, hvem der er næste, de bliver slås.
2: Og I sidder bare inde i cellerne hele
1: tiden? Ja, vi sidder bare. Og så nogle gange man bliver træt, når man sidder i lang, lang tid. Så vi, vi, vi håber, at de kommer nogle af soldaterne slår i af os, og, og tager ud og slår. Og så tilbage, så det bliver en jok. Vi lever en jok efter det. Fordi vi var, man bliver træt, når du sidder og vinter sidder, og vinter. Og hvornår? hvornår, hvornår, hvornår. Du, du, du har ikke nogen øh, fremtid. Du ved ikke, hvor er din fremtid?
2: Vendetiden i fængslet giver plads til mange tanker.
1: 24 timer rundt, du tænker på, hvornår du bliver slået ihjel. Og tænker på familien dernede, hvordan de behandler min familie. Fordi det er sådan, når en bliver fanget i Irak, politikmand, hvis det, du blander sig i politik, så de behandler din familie også dårligt. Din søster, din mor, din far. Nogle gange de voldtager
3: familien.
1: Okay. Så nogle gang, de, hvis du siger ikke siger noget, de henter din søster eller din mor. De siger, at vi voldtager din mor, hvis du ikke siger noget.
4: Efter syv måneder i fængsel blev fængsel stormet, og Lukman og de andre fanger blev befriet, umiddelbart før, at de skulle have været henrettet.
1: De har besluttet. At de skulle stå, og alle os, ihjel med skøderi. De har besluttet, at vi har en kurdisk nytårsaften, den hedder Nordos, i 21. marts hver år, vi holder den. Så de, var, de har besluttet, at vi skulle skud den del foran folk, fordi de har gjort flere gange. De har skudt børn og unge mennesker og teenager og sådan foran deres familie. familien står der, og så han så de dem. Og de kræver pengene. De skøder dem, De er kulde andet. skal betale for kullerne. Altså.
2: De skal betale for de kulde som
1: de dræbte deres søn. er sådan. Og de skal kigge på, de skal ikke gøre noget. De skal bare kigge på. Skud dem. Okay. Familien skal kigge på det. De hænger dem. Det de tager dem mere. Ja. De I skal kigge på det. De er ikke lærer. I må ikke gøre noget mod regimen. De skal lære folk, befolkningen at blive bange. De skød dem, så de kræver penge af de kullerne. Altså. Så det de, de har de besluttet at gøre. De er os, sådan, men de var heldige. Så jeg siger altid, at jeg har to fødselsdage. Første gang, der er blevet født af min mor den 1. maj. 2. eller 8. marts. Så jeg har to råde fødselsdage. Mm. <laughs> det <du>, <laughs> ja.
4: Efter noget tid som en fri mand i Irak beslutter Lukman og hans kone at flygte med deres 6 måneder gamle datter. Det sker først øh, gennem Tyrkiet, hvor de er. I noget tid og øh, søger om visum til FN, hvor efter at de flytter til Danmark. Og øh, her har de så gået lige siden.
2: Lukman fortæller nu, om nogle af de sene følger han stadig bøvler med den dag i dag, efter at have været udsat for
1: tortur. Så nu har jeg et problem faktisk med, med hændene over fødderne, så jeg har farm på hændene og foderne om natten. Jeg kan ikke sove. De påvirker mig i mig, så jeg har snakket med ham det er der, fordi du har været i fængsel det er reaktionen måske mm. og så han, mig, han har sendt mig til en special så nu jeg skal til anden undersøgelse øh, på mandag så jeg håber den gang de finder noget, fordi jeg kan ikke sove godt om natten det i brænder det brænder mig i hendene og så i foderne så jeg vågner op 3-4 gange om natten så jeg tager øh, Kold bedre, yeah. eller jeg tager nøgen ude i haven, jeg har et lille hav, helt nøgen, yeah. Det at få frisk luft, yeah. og så jeg kommer jeg ind, til jeg fælder i råd, så jeg så et par timer, så jeg vågner op igen, så, så. jeg vågner ved hver aften to-tre gange, så var det er ikke så godt, men det er sådan. Jeg fik nogen behandling fra min egen læge, så det var ikke særlig gode, det var min urolighed, eller sådan medicin, som yeah. det var nogen påvirkning på mig, nu. Det er en efter, når jeg skulle påarbejde. Okay. Jeg har haft lidt ligesom, travlt i hovedet, og så øh, koncentrationen var ikke så godt. Og så, når man kører taxa, så det kræver meget mere. Så jeg siger, at jeg stopper det medicin.
4: Lukman fortæller, at han stadig døjer med Marit.
1: Stadigvæk har vi det med rigtigt. Vi drømmer dårligt. Mm. En gang imellem, ikke tit. Nogle gange jeg jeg er hjemme hos mig, i Irak, og der er nogle kontrol altid. Der kontrol på vejen, og vi om navn og adresse. Altid. Så de kommer tit Nogle gange, når jeg har meget så de kommer. Så, men nogle gange er det okay. Men de sidder inde i gruppen i sjælen. Så... Selvom jeg er en voksen man nu jeg kan godt forstå, men stærkt det er bare nu som kan det ikke mig der bestemmer.
2: Er det meget om hvad der sker i fængslet? så ja yeah,
1: det er hvad der sker i fængsel, hvad var den periode eller om familien og jeg sidder bare i og så de kommer efter mig og uh, de er sådan noget. Yeah. Så nogle gange det er det er rigtig, jeg bliver rigtig presset og så eller hvis man våner op, når man får nogen dårlig marie eller hvad sådan, mm. man våner op i med samme.
2: Er der noget der kommer sådan i løbet af dagen også nogle gange sådan, at du får sådan det man kalder flashback eller?
1: Kommer nogle gange, gange. især når jeg så noget dårligt ting, eller når jeg får nogen for eksempel jeg kører taxa, hvis jeg får nogen dårlig kone, og så ja, okay hvad så nu det er det ligner den anden, så jeg sammenligner med dem nogle gange. Mm. Eller ja, men Tid om aften, Tidt om aftenen, ja.
2: Bliver det værre at snakke om det? Altså, kan det blive værre, at du snakker med os? Nej, nej, det, det
1: er helt okay. Men nogle gange, øh, ligesom, det mig. Ja, jeg kan, fordi, du ved, vi er mennesker og vi er følelser.
2: På trods af alt det, luk man har været igennem, så har han en pointe, som han synes, vi alle sammen skal have med os.
1: Liv er ikke færdig. Så er Når man er i livet, man skal kæmpe. Man skal have nogen mål i livet. Uden mål, livet har ikke noget smag. Så altid, man skal have nogen mål.
4: Så hvad er dit mål nu?
1: Det er mål, de er bare at gøre noget for vores befolkning i Irak eller i Kurdistan. Så ja, det er det. vi kæmper på en anden måde. Ikke med gavir og Klashiko. Bare med demonstrationen og debat og i Facebook, for eksempel. Vi altså. har nogle gruppe i Facebook, som diskuterer om tingene. Altså. Så vi, vi er fortsatte.
4: Jeg vil gerne sige en enorm stor tak til Lukman for, at han ville stille op til interview og deltage i programmet. Jeg blev personligt ret rørt over at høre hans historie. Ja,
2: det var helt klart også noget, der sad i kroppen hos mig, da jeg kom hjem. Og nu går vi videre til den sidste del af interviewet med Jens Modvig, som vil snakke lidt om senfølger efter tortur, og lidt omkring den behandling, de kan tilbyde hos Dignity.
4: Vi starter med at spørge Jens om, hvordan eventuelle patienter kommer i kontakt med Dignity.
0: Den måde øh, op med øh, flygtninge der har været udsat for tortur, kommer i kontakt med os på, det er gennem henvisning fra egen læge. Okay. Og det er sådan set den eneste vej ind i vores system. <coughs> og det er jo både godt at skidt, det er selvfølgelig godt, at der er den henvisningsmulighed for, for almindelig praktiserende læger, men det er skidt, fordi vi tit får dem henvist meget sent. Og det hænger jo nok sammen med det, jeg snakkede om før, at, øh, at der i forbindelse med de følgevirkninger af tortur, som vi ser ret hyppigt, altså PTSD med Øh, flashbacks og mareridt, søvnproblemer, øh, hyperaktivitet, øh, hyperberedskab, øh, øh, angstberedskab og symptomer. der går man ikke umiddelbart hen og, og, og frivilligt begynder at forklare, hvad man har været udsat for. Det er simpelthen for skyld og skamfuldt. Og det bringer alle erindringerne frisk op igen. Det er ikke særlig behageligt, så er det nemmere ligesom, at skubbe det ned i en, i en kasse, hvor det, ikke, hvor det gør lidt mindre væsen af sig.
2: Nu er du jo ikke selv i klinikken, øh, men kan du øh, fortælle lidt om, hvad for nogle udfordringer, man står med som behandler, når I så har fået de her patienter, der er blevet henvist?
0: Der er jo mange udfordringer øh, lige altså, det er klart, at de symptomer og følgevirkninger, som, som er i sig selv, når man, når man modtager en klient, som har, har haft dem i 10-15 år, øh, er en udfordring, at det er blevet kronificeret så meget, at det, det er sværere at, <coughs> at løse øh, på en god måde, end det, end det familie havde været i en tidligere fase. En anden, en anden udfordring, som er væsentlig, er, at øh, torturfølgerne ikke bare bliver hos tuturoverleveren, men smitter af på de nærmeste omgivelser. Det vil sige på familien, på børnene. Hele, hele familiens funktionsevne er påvirket af at vedkommende af overlever. Vi havde endda et eksempel for noget tid siden, hvor et barn blev henvist til observation på børnpsykiatrisk Afdeling, og først sidenhen fandt man ud af, at der var ikke noget galt med barnet. Men det blev så præget af farens øh, mareridt og skrig om natten øh, gennem flere år, at, at, at barnet reagerede på det. Øh, og vi ved, at, at øh, torturfølgerne slår, slår ned i børnene meget kraftigt anden øh, traumatisering. Og det betyder, at det er jo en udfordring at få... Øh, At få hele familien ind i et behandlingsforløb og få koordineret indsatsen i forhold til de andre instanser, som arbejder måske med den familie. Måske er de børn i forvejen, enten er der iværksat hjælpeforanstaltninger eller der er en undersøgelse i gang om, om behov for hjælpeforanstaltninger. Der er måske vold i familien, fordi faren har svært ved at kontrollere sine følelser som reaktion på på den tortur, han har været udsat for. Måske at børnene er ved at blive kriminelle som følge af, at familien fungerer så så dårligt, som den gør. Så der er jo meget store faglige udfordringer, både i i hver af de professioner, vi har i vores klinik, men også i koordinationen. den overordnede planlægning af de indsatser.
4: Jens opriser nogle af de problemer, der kan være forbundet med at undersøge torturoffer.
0: Problemet ved tortur er jo blandt andet, at man... er der er mange problemer med tortur, det er jeg nødt til at sige, men et af dem er jo, at torturoverlever, hvis de søger hjælp i det almindelige behandlingssystem. Tit ikke bliver øh, godt behandlet, fordi man øh, måske finder, nogle smerteklager, som man ikke kan finde nogen objektiv baggrund for. Og man risikerer en retraumatisering, for eksempel hvis en person har været udsat for elektrisk tortur, og så skal have taget et EKG, så er det næsten uundgåeligt, at vedkommende genoplever de rejsler, som han var udsat for under selve torturen. Og det vil sige, at der, der er en lang række grunde til, at den tilgang, man skal have til rehabilitering af torturoverlever er særlig og anderledes end, end den, der finder sted i det almindelige øh, sundhedssystem. Faktisk øh, ser vi, at, at torturoverlever, der ikke har fået specialiseret behandling, har det med at lægesoppe. Og det, det er der en logisk forklaring på, fordi hvis ikke man finder nogen form for forståelse for de klager og problemer, man præsenterer, men tværtimod måske bliver betragtet enten som simulant eller en funktionel lidelse eller, eller en anden kulturel sundhedsopfattelse eller hvad man nu vil, så, så er det jo ikke tilfredsstillende, og problemet bliver ikke løst, og det har vi altså set øh, i mange situationer.
2: Kan du sige noget om, hvad det er for nogle tilbud, torturoverløgerne får i sådan et rehabiliteringstilbud hos jer?
0: Ja, det afhænger jo selvfølgelig af, hvad man kommer med af problemer. Fordi for nogle er det måske søvnproblemerne, for andre er det familiens funktion eller vold i familien. For andre igen er det kronisk smerte. Og selvfølgelig bliver der lagt en vægt på, hvad det er, man kommer med, som er de vigtigste problemer. Men altså et af principperne... For, for den rehabilitering, som bliver ydet her i huset, er, at det er en interdisciplinær øh, indsats. Og det vil sige, at der er en indsats fra læger og fra psykologer, fra fysioterapeuter og fra socialrådgiver. Og hvis der er brug for det, også øh, fra psykiater. Og den indsats er jo koordineret, øh, og, og man bliver visiteret til, om, man, om det er en individuel behandling eller om det er en familiebehandling. Øh, vi har også haft øh, forskellige gruppe Indsatser. For eksempel har vi haft en, en, en eller har en, en smerteskole, hvor vi hjælper dem, der har kroniske smerter med at fungere bedre med de smerter, de har. Så jeg vil sige, at princippet er en, en interdisciplinær indsats med de faggrupper, jeg nævnte, og selvfølgelig koordination så meget som muligt i forhold til for eksempel sagsbehandlere i jobcenter i børnefamiliecentre øh, som gør at man at man får koordineret øh, en samlet indsats og ikke, skal vi sige, opererer i tomrum.
4: Hvor lang tid tager et rehabiliteringsforløb.
0: Ja, gennemsnittet er nok et års tid.
4: Okay. Det synes jeg egentlig ikke er så lang tid, hvis det er noget, hvis det, man har haft det i 15 år, men, men
0: øh, du risikerer jo så også tilbagefald øh, og at man måske må genoptage behandlingen sidenhen. Men en stor del af vores indsats, hvis jeg, hvis jeg sådan må skubbe emnet lidt, er jo, er jo også forebyggelse af, af tortur. Fordi øh, altså, det er jo fint og nødvendigt og en ret, man har, at man får rehabilitering øh, som torturoverlever. Det står simpelthen også i Torturkonventionen. Og alle de 169 lande i verden, der har skrevet under på, eller ratificeret, som det hedder, øh, Torturkonventionen, har forpligtet sig til, at man som torturoverlever har ret. Til Men man har også forpligtet sig til at sætte en række forebyggende initiativer i gang. Man har forpligtet sig til, at et hvert, bare nogenlunde sandsynligt tilfælde af tortur, skal undersøges af anklagemyndigheden, og der skal rejses en retssag mod torturbødlerne, og de skal straffes, og det skal være en alvorlig straf, svarende til, hvor alvorlig forbrydelsen er, og det har alle landene forpligtet sig til. De er også forpligtet sig til at gennemgå øh, de forhold, som man byder arreste, arresterede, forhold, øh, arresterede øh, personer. <coughs> øh, skal de sidde i en celle uden vinduer, for eksempel? Hvor hurtigt kommer advokaten? Øh, er der videoovervågning af afhøringen fra politiet? Skal advokaten være til stede? Hvad hvis øh, der bliver øh, uddelt nogle... Slag i forbindelse med, at måske den personen gør modstand, og så griber politiet ind. Hvordan er alle de her arrangementer og overvågningen af, at det foregår uden brug af tortur? Og de lande er så forpligtet til at rapportere til torturkomiteen hver fjerde år, hvad de har gjort for at at, efterleve konventionens bestemmelser og hvad de har gjort for at sikre, at den arresterede person ikke bliver tortureret. Så det her landet har altså også en forpligtelse der, og de bliver så holdt ansvarligt af Torturkomiteen, som består af 10 eksperter, som de 169 lande har valgt. Og vi sidder så tre måneder om året i Genève og modtager de her rapporter og modtager delegationer fra, fra øh, øh, de 169 lande, og det er lige fra Kina og USA til Venezuela og Israel som skal fortælle os, hvad de har gjort for at efterleve torturkonventionen. Vi har så to dage, hvor vi stiller spørgsmål og får svar, og så udgiver vi nogle konklusioner omkring hvad, og anbefalinger omkring, hvad skal staten så gøre for i bedre grad at forebygge tortur. Og inden for de senere år, så er der faktisk kommet en tillægsprotokol til torturkonventionen, som gør, at de lande, der har tiltrådt den, skal etablere en såkaldt nationalt forebyggende mekanisme. Det har Danmark også gjort. Og det betyder, at man, man for at forebygge tortur, aflægger besøg på alle steder, hvor folk kan blive frihedsberøvet. Arrethuse, fængsler, psykiatriske afdelinger, sociale institutioner. Og i Danmark er det ombudsmanden sammen med Dignity og Dansk Institut for Menneskerettigheder, som laver de her besøg. Så vi er ude omkring 40 gange om året og kigge på alle forholdene i fængsler og arresthuges, psykiatriske afdelinger omkring brug af magt, brug af tvang, og øh, om der er en ordentlig registrering og forebyggelse af det, om de tilfælde, der har været for eksempel af død øh, under frihedsberøvelse, er blevet ordentligt undersøgt, om man har sikret sig, at man lavede en effektiv screening om man øh, sørgede for, at de personer, der mente, at der var blevet brugt for meget magt, faktisk havde mulighed for at klage, og om den klage var blevet behandlet af den uafhængige politiklagemyndighed, etc. Så der er altså en forebyggelsesmekanisme, som er i gang her, og som, som også virker i Danmark og virker i efterhånden 90 af de 169 lande, øh, hvor det er kommet på plads. Men man må sige, at et lande som Kina, Rusland, USA, Israel har ikke skrevet under på tillægsprotokollen. Så de har altså ikke lavet sig øh, undersøge på den her måde, som jeg lige sidder og snakker om. Så der er en grænse for endnu, hvor, hvor mange af de lande, hvor vi også ved, der er torturproblemer, som øh, har, har meldt sig under fanerne til at forebygge effektivt.
2: Så er dagens program ved at være overstået. Og jeg synes, en meget fin tanke at sende alle afsted med, det er, at uh, Lukman, som har været udsat for nogle af de mest forfærdelige ting, stadigvæk siger, at der er altid håb, og man skal altid have et mål i livet og kæmpe videre.
3: Så det synes jeg, at vi alle sammen skal skrive os bag øret. Og hvis man er interesseret i at vide noget mere om tortur og behandling af torturoffer, så kan man jo tjekke Dignitys hjemmeside ud. Den hedder dignity.dk. Og så vil vi også lige nævne, at Lukman fortalte os om et projekt, han er med i. Det hedder Omsorg og støtte til børn på flugt. Det kan man finde ind på Facebook. Og det er et projekt, der, der indsamler legetøj og ting til børn i Irak, øh, der har det enormt svært, og sender det derned til dem.
4: Oh vi vil runde af her fra studiet, men sige tak for, at I lyttede med, og vi vil lytte spid igen om 14 dage, hvor Aarhus Redaktion har gjort næste program klar.